0: Salve, salve, querido ouvinte, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Tá me ouvindo? Se você tá me ouvindo, você tá no lugar certo, tá? Se você não tá me ouvindo, me procura aí que você vai me ouvir melhor, legal? Aqui comigo, nossa bancada está um pouquinho reduzida, mas é uma bancada ainda assim fiel, firme e forte, tá? Comigo aqui, Camila Carreira, dá um salve, Camila.
1: Salve, salve.
0: E comigo aqui também na bancada virtual, pra fechar essa tríade, Marcelo Feijó, dá um salve, Marcelo. Salve aí, galerinha! Então, é, hoje, nosso episódio vai falar sobre Nicolau Maquiavel. Vamos entender o que, um pouquinho quem foi Nicolau Maquiavel, a importância do trabalho de Nicolau Maquiavel, né? E como a gente pode aí, atribuir né, Nicolau Maquiavel aos dias de hoje, legal? É, para deixar você aí inteirado, para você entender a nossa discussão... Nicolau Macavel, ele vai viver ali entre o século XV e o século XVI, tá? na Florença, na Itália, tá? período do Renascimento. E eu gostaria muito, muito, muito que alguém aqui ajudasse a contextualizar né, o nosso querido ouvinte nesse, nesse período de tempo de uma forma bem tranquila, bem suave aí para quem está ouvindo a gente. Quem se habilita?
1: Eu, eu, eu vou me habilitar, vou me habilitar. Então vamos lá. A vontade. É... Para o pessoal que está ouvindo aí aqui a gente o Renascimento, né? A gente tem que lembrar que o Renascimento ele tá ligado aí ao Estado moderno, né? Ou seja, a gente está falando do recorte então na modernidade, correto? Só para você se situar aí no tempo, ou seja, isso é pós aí o feudalismo. Né? e esse renascimento está ligado principalmente às mudanças que ocorrem na sociedade com o fim do medieval. O que, que são essas mudanças? A gente tem uma ascensão de uma classe burguesa, né? e essa classe burguesa está aí querendo se equiparar, talvez essa pode ser a palavra que a gente pode utilizar, né? a nobreza, ou seja, a ideia é esse cara não deter somente a riqueza, mas também chegar ao ponto onde ele passe a exercer influência política e influência na sociedade como um todo. E vai ser essa burguesia, principalmente, que vai financiar um movimento né, renascentista ligado às artes. E aí a gente vai estar tá falando aí de pinturas, de poesias, de produção de livros, de material. Também está falando até mesmo de um renascimento das ciências como um todo. Essa classe burguesa vai, através dessas artes, né, fazer com que o seu estilo de vida passe a ser reconhecido né, e, principalmente, seja divulgado amplamente né, para que esse estilo de vida, então, passe a ser reconhecido como o centro, é, 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 como referência dentro dessa época. E aí, consequentemente, nós vamos ter o surgimento de algumas figuras né, que vão estar ligadas a essa burguesia Mas que também tem as suas origens né, Tem as suas raízes Também ligadas à nobreza Porque afinal a gente não vai falar de um rompimento bruto né, abrupto, A gente vai estar falando de um rompimento Que vai acontecendo aos poucos E de culturas que vão se mesclando ali
0: Eu acho que é legal A gente marcar né, A questão da, do retorno do, do, do homem ao centro da discussão né, Que a gente Isso. vai chamar de Antropocentrismo né, Mas Isso. sem esquecer, né, que Deus não sai dessa dessa órbita, tá? Deus continua ali existindo. Deus ainda é uma figura importante dentro da discussão do Renascimento, né? Tanto que Muitas, é, muitos trabalhos desse período, eles vão ser voltados para a igreja, né? E muitos desses é, mecenas, ou então é, dessas lideranças locais aí, sobretudo dessas repúblicas italianas, né, das cidades-estados italianas, é, vão disputar inclusive o papado, né? Então, é, toda essa relação aí vai estar intimamente ligada à igreja. E nesse período, né, você vai ter a ascensão de Nicolau Maquiavel, né, em Florença, como um grande pensador político, um grande articulador ali junto aos Médici, né, que vai estar naquela disputa frenética envolvendo o próprio papado, o reino de Nápoles ao sul, né, a própria, o própria França, que vai ter interesse ali no sul da, da Itália e tal, e, e nesse contexto geral, né, ele vai chegar até a ser preso, mas depois ele vai receber um, um, um perdão papal, né, por coincidência o Papa era um Médici né, e aí é, Maquiavel ali já no início do século XVI vai escrever a sua obra-prima que vai ser O Príncipe, né o livro aí que você acha em qualquer banca de jornal por módicos 15 reais, tá, querido ouvinte mas lembre-se que não é um livro de autoajuda, tá? Inclusive, <risos> é, não é um livro feito para gente, né? Um não, é um livro para é o príncipe, né? Que é eu é quero isso. deixar isso claro. É, e aí,
1: <risos>
0: então já que o Marcelo se pronunciou é, que ele é o sobre príncipe... Seu status eu... da...
1: é, sobre seu status de nobreza. É, seu status de
0: nobreza. <risos> eu queria perguntar para o Marcelo o seguinte. Meu querido, os fins justificam os meios?
2: Então, o, o, o é, na teoria de Maquiavel, principalmente na obra O Príncipe, ele defende que os meios empregados sempre serão justificados pela finalidade da ação. Ou seja, é, é, se o meu objetivo é transpor um rio, é, eu posso usar diversos recursos, né, que todos eles vão ser justificados com a ideia, com a finalidade, que é atravessar o rio e chegar a outra margem. Perfeito. Perfeito. Ficou assim. Salvo.
0: Não, ficou bom. Ficou ótimo. Gostei da sua resposta. Porque Maquiavel é, é interessante a gente perceber que esse discurso dele não é um discurso mais uma vez, né? Não é um discurso pra gente, né? É o um discurso para um governante, né? Eu acho que isso é, é. é importante marcar, né, para quem tá ouvindo a gente. E é que uma, é
2: uma. Pode, né? pode falar. Sim. É uma ideia de ativo, não passivo, sempre ativo, embora humanista, Perfeito. por isso a gente tem que de, é, discernir a diferença de maquiavélico e maquiavelismo. Mas eu acho que um ótimo exemplo seria a atuação da Secretaria de Segurança Pública. Vocês não acham?
0: Eu também acho, eu acho. Acho que é. para você cumprir o papel, você não tem nenhum problema de... Não de passar por cima de alguns pontos, mas de ao passar por cima desses pontos, justificar com a ideia de que você estava cumprindo um papel maior, né? É como. É como um homem que para quando está preso numa. em qualquer situação, que ele está é, completamente sem condições de sobrevivência, amputar tranquilamente um braço para se manter vivo. Sabe? Uma, uma, eu acho que é um exemplo muito exagerado da minha parte mas é, quando você fala de Secretaria de Segurança Pública a, muitas vezes a, o órgão ele defende uma atuação um pouco mais truculenta porque tem como objetivo apreender determinado tipo de armamento é, prender determinado chefe de facção ou coisas desse tipo né? então é, eu acho que o exemplo é, é válido totalmente válido
1: então, assim, é... Fala. Júlio,
2: é... eu, eu queria que você e a Camila me ajudassem com isso, porque a minha é. grande dúvida sobre o discurso ético da Secretaria de Segurança Pública hoje, principalmente no Rio de Janeiro, mas no Brasil em geral, é o seguinte: não fica claro para mim gente é, a parte do discurso que diz se eles querem proteger a pessoa de bem que está numa área de risco vocês querem combater a pessoa do mal que está no mal, de... entende? Então hoje é, é essa a ética finalista é, é, justificar que justifica o emprego de armas de guerra, que justifica o emprego de carros blindados, que justifica o emprego de tanques de guerra voadores, que são esses helicópteros blindados, né? É, é, é. imagino o que seria você acordar às seis da manhã Um helicóptero desse em cima da sua casa, sobre o pé, né? Então assim, Sim. o impacto disso Até que ponto isso fere a doença, né? Até que ponto de fato você está combatendo o mal Ou você está protegendo quem é do bem E se é possível fazer duas coisas mesmo você se esse discurso é mais do modo social da modernidade?
0: Uma boa pergunta, Marcelo. É uma
1: excelente pergunta.
0: Assim. A... Vem cá, o homem macaco tá atacando esses cachorrinhos que estão aqui no fundo, não estão? O homem macaco não, tá precisando de ser... cachorrinhos. Podem ser os meus, não? É... Não, não, provavelmente. É o homem macaco tá aí na tua
2: casa. Dá, dá uma o vasculhada que deve é estar macaco... tá escondido lá na tua cama. O homem macaco não é, um monte é... Do, do lado.
1: Verde. É. O é, homem tá aqui.
2: É, então,
0: é, hum. todo um discurso maquiavelista, tá? não maquiavélico, é, faz certo sentido você pensar na famosa população de bem que habita aquele morro, ainda que você empregue tanques voadores e, e policiais altamente armados, né? Porque sob a, a visão do próprio Maquiavel, isso lá na Florença do século XVI, né? É, o príncipe ele tem que agir pensando no seu fortalecimento enquanto figura perante os seus súditos, né? Não necessariamente Mas... o seu fortalecimento diante dos seus inimigos externos, né? Mas, olha Esse é só. um ponto
1: mas o, o Não, rapidinho ele... só
0: só fechar o raciocínio só rapidinho ah. e o segundo a questão sobre a o fato é, de como esse essa liderança vai se colocar se é através do amor ou do temor né é Machiavel, ele fala sobre isso de uma forma bem bem complexa e o ideal seria que que um príncipe pudesse exercer o seu poder e o seu domínio pelos dois, né? Tanto pelo amor quanto pelo temor. Mas que isso é bem difícil, né? E nessa impossibilidade é preferível ser temido, né? Mas vai, fala, Camila, fique à vontade.
1: Ah, é, é o questionamento que eu faço, na verdade, quando a gente fala sobre essa questão do Maquiavel, né? Tipo, os fins justificam os meios. É porque eu acho também que a gente confunde um pouco. É que a gente, quando a gente fala de é preferível ser temido do que ser amado, a gente aplica os valores da atualidade. É, o que é amar, certo. o que é ser amado e o que é ser temido dentro e... das nossas concepções Perfeito. atuais. E Perfeito. aí a gente, a gente esquece de fazer a leitura mediante o que era o conceito da época. Lembrando que amor é um conceito burguês né? e que vai se reciclando é. e se reinventando mediante a, a, a ascensão da classe burguesa e principalmente dos valores da burguesia. Né? Então se hoje a gente fala em amor da forma como a gente fala, antigamente o amor não era visto dessa mesma forma e uma outra coisa que eu questiono aí quando a gente vai falar da, de Maquiavel é entre o que ele escreveu e o que foi aplicado pelos seus leitores, pelo seu público-alvo né? e aí se claro. de repente não é a mesma coisa dos dias atuais o que ele escreveu e aquilo que a gente aplica mediante a, a nossa leitura então quando eu a sei. gente vai estar tá falando aí da... da... Da atuação, né, da, de, de, de política de segurança pública e dos órgãos responsáveis por isso, e a gente aplica é, essa ideia do os fins justificam os meios, ao meu ver, né? Assim, é, é a minha opinião aqui é que a gente acaba utilizando esse discurso de uma forma muito rasa né, para tapar o sol com a peneira e justificar, infelizmente, a, a, as besteiras que a gente vai fazendo, né, como se isso pudesse resolver o problema. Tanto é que a gente vai falar que os fins justificam os meios sempre, né? Tipo assim, ah, eu tô protegendo a população de bem que vive lá, ou eu tô combatendo a população. Ou tô combatendo os elementos do mal, né? Que vivem naquele espaço. Beleza, mas o resultado não aparece, nem um lado nem do outro. E aí a gente acaba utilizando esse discurso de, ah, é porque tem que ser feito dessa forma. Não, eu tô, tô errada, assim. Na, na minha não, leitura.
0: Então tá certo. Tanto que o senso comum muitas vezes diz que é preferível o cara subir pronto para matar do que pensar em qualquer outra alternativa. Você não tá então, errada na sua concepção. Pode falar, Marcelo.
2: Faz um estado de necessidade ali, né? É... Mas na verdade, eu, eu acho o Camila que você fez uma citação aí perfeita sobre é, quase um anacronismo no que de respeito Sim. a a leitura histórico-crítica do, do, mas é um problema que a modernidade trouxe para gente é autonomia da leitura também Sim. da interpretação. À medida que vários textos vão entrando na, na Europa, eles vão sendo traduzidos e a galera vai tendo essa autonomia. Inclusive a igreja o cristianismo vai passar por esse processo também e vai gerar uma série de interpretações autônomas. A modernidade, ela trouxe muita vantagem, mas ela trouxe também coisas perigosas, né? É, é, o que Renascimento...
0: Que o então, coisas... que vocês entendem, então, por amor no, no trabalho de Maquiavel? Qual é a concepção que vocês conseguem interpretar dessa da utilização do, do amor na obra de Maquiavel? O temor eu acho que é um, é um sentimento que sofreu pouco com essa, com essa adaptação moderna, né, agora o amor de fato, a gente cai em anacronismo, o Marcelo usou a expressão muito bem colocada, eu acho que não é quase um anacronismo, eu acho que é um anacronismo sim, despeito, fechado, mas assim, o que é o um amor nessa concepção?
2: Eu me arriscaria é, Eu me arriscaria A dizer que o amor está ligado à estética de gestão O amor está ligado à, à popularidade, à aceitação, né? é Sim, tá a
1: aceitação É aquilo que acaba
2: O amor é uma construção burguesa E, e é um espectro burguês E ele vai tentar chegar nisso Para ter cada vez mais aceitação né? e, e evitar revoltas populares Através Sim. dessa aceitação
0: que Macavel também fala sobre ódio, né? Que o ódio, é. ele é perigoso, né?
1: É, tanto... É,
0: gerar tô, tô. revolta. Tô,
1: tô. Tanto é que eu acho que essa questão, por exemplo, do amor, quando a gente vai falar da, da, das palavras de Maquiavel, quando ele está escrevendo, porque a gente sempre fala que o príncipe ele é como se fosse um código de conduta né, que é escrito para as monarquias, né, como deve se portar um monarca nesse momento, e aí eu acho que muitas das vezes quando a gente fala é, essa questão justamente do amor, Aí eu posso estar tá, tá, tá fazendo uma leitura um pouco equivocada e aí, vocês, por favor me corrijam, né? Vocês que estão mais aí é, imersos e óbvio, né? Tem aí a, a, a... o conhecimento. Isso também não pode estar tá ligado. Essa questão do amor não pode estar tá ligada aos conceitos de virtude e fortuna.
2: Eu o amor queria não pode estar tá ligada
1: a eu esses queria conceitos.
2: Nesse legal,
0: legal. Então, é... eu gostaria muito, 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 muito que o, o Marcelo desse um apanhado pra gente que tá, pra gente aqui e pra quem tá ouvindo a gente o que que é virtu, né é, e depois a gente fala um pouquinho sobre Fortuna, você consegue fazer esse apanhado pra gente Marcelo, sobre virtu?
2: Eu consigo é... vamos lá eu tenho uma visão pessoal sobre Virtua, ou sobre virtu né, uhum. é... Maquiavel, ele vai direcionar o conceito dele de virtu diretamente à política tá? que seria uma ideia de virilidade, sagacidade esperteza né? ilegalidade nas ações legitimidade nas ações ou seja, é aquilo que a Camila falou, está diretamente ligada à aceitação E porque como é que você vai julgar que a conduta de um príncipe qual é o medidor? é a aceitação
0: perfeito a gente voltando tinha... aqui a ideia é. de que Maquiavel escreve com o um príncipe em relação aos seus súditos né? então
2: sim sim perfeito então é a aceitação das ações dele porque isso aponta uma virilidade uma força né uma legitimidade é, eu não consigo ver na virtude como se fosse um elemento genético igual eu já vi muita gente falando não cara esse cara nasceu para governar já ouviram isso
1: já, Igual já ouvi. Já ouvi. É,
2: como se fosse você acreditar que a dominação carismática que fosse um dom genético, né? <risos> é, que não é se afeita. Né?
1: É, uma sala então, de cima, assim, de poder, se você pudesse só falar um pouco, né, pra quem tá ouvindo a gente, talvez a galera não lembre o que é a dominação carismática, né? E aí é eu sempre ia fazer bom... essa
0: introdução também. É, é, é sempre bom pra galera ter poder, ter
2: poder falar.
1: Gente, né? faz.
0: Então já ouvi. bem é. Então, dominação carismática é, um, é uma ideia Vinculada a Max Weber, né? Max Weber vai falar Sobre isso, que é quando você tem Uma dominação legítima, tá? Para simplificar para quem tá ouvindo A gente, dominação legítima É aquela que o dominado Se permite ser dominado Porque existe um, uma relação de interesses Inclusive ali, tá? Mas futuramente a gente pode trabalhar melhor Sobre isso, mas entendo Uma dominação legítima é uma dominação válida, né? que o dominado aceita e, e a dominação carismática é uma vertente de dominação legítima em que a figura de liderança ela o é porque ela detém a capacidade de congregar em torno dela justamente por questões de carisma, de, de, de poder através da sua figura de colocação, né? Inclusive a gente tem alguns exemplos maravilhosos que vão de espectros da extrema direita até a extrema esquerda com total tranquilidade, né? Não sei se eu consegui me fazer entender Não sei se eu falei alguma besteirinha o Marcelo, por favor, me corrija Se eu tiver falado besteirinha
2: tá? Eu queria falar uma é... coisa muito legal Sobre isso aí, judeu Permita-me é, E pegando um gancho Na fala da Carolina Sua, assim, sabe? Quando a gente fala de amor hoje, no período que estamos vivendo hoje, dia 30 do 3 de 2020, é impossível você pensar o amor que Maquiavel está citando sem passar pelo romantismo do século XVIII. Então a gente tem um problema muito sério em conseguir chegar de fato nessa ideia do amor. Porque o amor, Sim. ele não se define, ele não é uma coisa definível, ele é dizível, mas Sim. não é pensável, sabe? Não é pensável. O Roberto eu Carlos vai falar muito isso
1: <risos>
0: Não é... é, Roberto Carlos? É não. Fala aí, fala aí, fala <risos> aí, Roberto. Não, porque é como é grande meu amor por você, nem mesmo o céu, nem as estrelas, <risos> não é? Mais que, meu isso, amor, é
1: mais isso. Pra fica isso isso, Fica ia. muito mais bonito. Fica, é, mais fica bonito. muito
2: mais bonito. <risos> Mas o romantismo ele vai pegar esse conjunto de evidências que a gente chama de amor para os alunos que estão nos ouvindo, os colegas. É o seguinte, se você fosse pedir a prova de amor a alguém, como é que essa pessoa ia te provar um amor dando um buquê de flores, fundo, chocolate, uma viagem, um passeio, um abraço, uma fidelidade? Todas essas coisas é, explicam... É, todas essas coisas têm um conceito por si só que não é amor. Então, o amor seria uma junção de uma série de outros conceitos para a gente construir o amor através da burguesia, como a Camila citou muito bem. E depois, Sim. quando a gente chega no século XVIII, que isso é romantizar, cara, hoje a gente não consegue pensar o amor como uma coisa não romântica, não é isso, gente? É,
1: exatamente. Sim. Amor Sim. hoje é sinônimo de romance.
2: É um coraçãozinho.
1: É. Isso, faz o coraçãozinho, é o assim. Carlos. É o Roberto Carlos. É <risos> o Roberto total. Carlos. É o Roberto Carlos, entendeu? É, é, é evidências do chitãozinho Chororó, entendeu? É, é, é tudo isso, né? O amor, é, o amor pode ser descrito perfeitamente com isso. E é, é, eu é o rei acho... dos
0: sentimentos. É o rei dos sentimentos, esse... total. É o rei dos é.
1: sentimentos. Né? Eu acho que Reginaldo Rossi pode ser também, pode entrar, né? Garçom Aham. aqui Rosa nessa mesa de bar.
0: É, eu acho maravilhoso, mas eu quero muito voltar para o Maquiavel, Eu juro que eu quero, <risos> inclusive fechando o conceito de, de virtude, né, é, que muitos associam a própria palavra virtude, né, que eu acho que é um pouquinho complicado a gente trabalhar nesse, nesse viés. É, isso é seria um conceito intrínseco a um príncipe, não que ele nasça com esse dom, como o Marcelo falou, né? mas ele é a forma dele de fazer a política, né, da... de forma a extrair sempre o melhor dessas situações, correto? Mas Sim. e fortuna? Que fortuna para quem não, para quem está ouvindo a gente e não sabe, né? O cara vai achar que fortuna é dinheiro, né? Que fortuna é riqueza? Para Maquiavel não. O preceito de Fortuna aí é muito mais associado, e eu gosto de citar isso, ao tarô, né? Não sei se algum ouvinte aqui entende de tarô, né? Não sei se a Camila ou o Marcelo entendem de tarô. Eu Opa. não entendo de tarô. Parece que eu entendo, mas eu não entendo de tarô. É... Quer dizer, só Fala um pouquinho, verdade. alguma
2: coisa. É, tem...
0: é... É... É assim. Jovas cartas, né? Cigano aqui, <risos> Inclusive, meu nome, na verdade, é Igor, né? Isso, e... cigano Igor. O
1: problema todo é que a juventude não vai entender essa
0: piada. Segue o bloco. Não, não
1: vai.
0: né? Ah, é. eu não posso nem falar que é cisne também, porque a galera não vai não, entender. Não, não pode, não então,
1: pode.
0: Que, não sei se vocês sabem, Cine Magal não é cigano, né? Mas tudo bem, vamos lá. É... Volta pro
1: Maquiavel.
2: Vamos, vamos voltar pro Maquiavel. Maquiavel. <risos> então
0: esse conceito de fortuna e aí, vou puxar mais uma vez aqui pro baralho Cigano é, aquela carta da roda da fortuna normalmente ela diz que tudo que tá de um jeito vai mudar, de repente vai se tornar outra coisa, né, que o que é bom vira mal, o que é bom vira bom, o que é mal vira bom e que você tem uma inversão e uma situação de completo imprevisto pela frente de alteração da sua, do seu referencial, né, eu acho que essa definição é do tarot para a Fortuna se aproxima muito mais do conceito maquiavelista de Fortuna, né? Marcelo, você consegue é, tornar essa minha explicação completamente louca um pouquinho mais palatável aí para quem está ouvindo a gente?
2: Então, eu conheço quase nada de tal assim, mas eu gostei de ser um exemplo. É, pra, a gente trabalha o conceito de, de Fortuna com a ideia de destino, ou seja, contingências que escapam à administração de um príncipe ou de um governante. Então, por exemplo, vamos falar de Brasil um pouquinho, para posicionar nosso ouvinte? Covid-19. Covid-19 foi uma coisa que não era esperada. O povo estava pulando, carnaval, bloquinho, todo mundo dançando, de repente, bum! Estoura um problema O virose toma conta do país Uma pandemia Para o governante que está no poder Isso seria uma, Um momento que Foge, extrapola qualquer Gestão contingencial Que ele tenha preparado
0: Perfeito? Perfeito? Isso é fortuna Se
2: ele consegue se sair bem dessa Ele é considerado um cara afortunado Agora Perfeito. se ele não Consegue sair bem dessa ele é considerado um cara que não gosta dessa forma. Seria o desafio. Então está muito mais ligado à sorte do que a destino. Porque Perfeito. além de ter toda uma sagacidade de gestão, você precisa ter a sorte em momentos que é, as coisas fogem da sua, do seu controle. É, é, existem contingências que não estão, não dependem mais de você e sim da sua. Vão
0: para além da, da, da virtude.
2: Bem bem longe da virtude.
0: Mas, mas se você possui virtude, a fortuna não se torna algo
2: mais fácil de lidar?
1: É isso que eu ia perguntar. Você Olha, pode, isso. um aliado, de repente?
2: Olha só, eu não digo a fortuna, mas eu digo casos contingentes. O Covid-19 é um exemplo claro. Você tem lideranças de ponta no mundo que conseguiram levar numa boa e liderança de ponta que fracassaram. O que envolve Sim. toda capacidade, não só de gestão, mas de, ser, de, de, de você controlar através de sentimentos também. Porque Sem é um momento, momento. de. de... Sim tem uma situação verdade, né? que é
0: muito interessante. Você tem líderes, né? E aí eu saio um pouquinho da esfera Brasil e vou para vou para Europa, né? É, que, como, por exemplo, Angela Merkel, né? Acho que Angela Merkel é um bom exemplo para a gente falar sobre é, Maquiavel e Covid-19 na mesma, na mesma ideia, né? É, ela, tendo noção do de repente, né, do acontecimento da, da, da pandemia atingir a Alemanha, né, e sendo a Alemanha a peça central da União Europeia, e percebendo que os números iam ser gigantes na, na Alemanha, ela deixou muito claro, ela disse o seguinte, olha, existe uma perspectiva de infecção de pelo menos metade da população alemã com alto número de mortos, né, então é, estou aqui alertando a população e nós, governo, vamos fazer o possível para estar do lado de quem está sofrendo a epidemia, inclusive dos mortos, né? Então você vê que a atuação da, da chanceler é uma atuação de, de virtude certa, uma atuação de virtude real, em que ela, inclusive, consegue congregar a população ao redor de uma sensação de luto até, né? Judeu, Não é só
2: uma. Pode falar. O judeu, eu acho que a virtude ela se dá sempre antes da fortuna. Exemplo. Certo. Angela certo. Merkel Certo. citado. A posição dela, inclusive ela texto negativo, 19. A sim. posição dela anterior ao caos é o que determinou a forma de comportamento. Sim, sim. Sim. Sim.
0: Inclusive essa previsão dela. Inclusive a previsão é. dela
2: sim então ela é virtuosa ela tem virtude de fato ela tem virilidade né ela é um exemplo de liderança como você colocou é, é... mas outras nações até economicamente poderosas não conseguiram então é, é... o impacto é, é, é... essa fortuna que a gente considera desse acaso né ele ele está diretamente ligado a uma medida ativa da virilidade do governante. Isso daí é sim, sempre... você
0: você vê aqui, ó, para a gente não falar sobre contexto puramente é, Europa, para a gente não ficar eurocêntrico demais, né? Nossos vizinhos aqui ao sul, né? Os argentinos, né? O presidente Alberto Fernandes, tá? E aí não é um posicionamento peronista, legal para quem tá ouvindo a gente, mas o presidente Alberto Fernandes, antes mesmo da eclosão de casos em, na Argentina Decretou quarentena. Decretou quarentena. E o fluxo de população na Argentina de fora é muito grande. Pode parecer uma bobagem, mas a Argentina recebe muito estrangeiro. Muito estrangeiro. Muita gente circula por Buenos Aires, né? É uma grande é, cidade, né? Perdemos a Camila, pelo visto aqui. É, é uma grande cidade. E... E essa atribuição dele anterior ao surto de quarentena é, é, o, que, é o que mostra virtu também, ou não?
2: Sim. É. Né? É. Toda medida protetiva, toda medida que antecede um, um, um problema, a gente encara como virtu. E, e hoje, o, o, a nossa nação aqui, o Brasil, a gente ainda tem falas diferenciadas, e eu queria ouvir a Camila, a Camila sobre isso, e você também para ajudar a somar uhum. aqui na minha construção de pensamento, sobre tanto o discurso do governador de São Paulo, como do governador do Rio, em relação Sim. ao posicionamento do quarentena de fato, quem está usando da virtude, quem não está né? por Sim. que motivo vocês acham que eles foram contra Algumas medidas adotadas pelo governo federal e abraçaram o... Quem quer começar a falar? Eu
1: posso. É... É, não, tudo bem. Quer pode, falar, pode... Camila? Pode ser, pode não, não, ser. se você é... quiser,
0: pode falar, fica à vontade, não tem problema, não. É,
1: eu acho que assim, é, acho que ambas, é, é, acho que ao meu ver, tá? E aí é, a minha opinião realmente é muito pessoal, eu acho que todo esse momento que a gente está vivendo... Ele é um momento que está muito ligado à questão do, da oportunidade. E aí eu posso estar tá falando de fortuna nesse momento, né? É, e está ligado à oportunidade. Eu acho que são figuras que estão aproveitando dessa oportunidade. E aí, veja bem, não entendo oportunidade como algo positivo não, pelo amor de Deus. Milhares de pessoas estarem doentes ou morrendo, isso não é oportunidade de nada. Mas do ponto de vista de gestão de política, de se promover e inclusive de se mostrar uma liderança essa foi a oportunidade que bateu a porta, principalmente mediante a duas figuras aqui no estado do Rio de Janeiro que, pelo que eu vim acompanhando, sofriam muitas críticas pelo seu modelo de gestão né? e, e aí tanto a prefeitura quanto o governo do, do, do estado do Rio de Janeiro estavam é, constantemente sofrendo críticas principalmente pela omissão é, do Estado, é, na educação, na saúde, todo dia quando a gente ligava o jornal a gente via essa denúncia ocorrendo por várias mídias, né e aí de repente numa situação como essa, a gente tem essas duas figuras, essas duas lideranças políticas que aproveitaram da oportunidade né, para poder se colocar como a liderança, como alguém que segue as orientações da, da Organização Mundial da Saúde, como alguém que se espelha nas grandes nações e nas grandes lideranças que estão conseguindo aí, né, conter o avanço da doença. Tanto é que é, são posturas que estão sendo adotadas que estão gerando um certo desgaste até mesmo com o, o, com a esfera federal, né, com o governo federal, e aí a gente vê essas duas figuras se colocando mas quando a gente para para olhar para o caso detalhado do Rio de Janeiro, a gente vê que do lado o governo, né, o governador ele está adotando uma postura é, muito mais de enfrentamento, né, de bater pé, de dizer que as coisas têm que ser feitas como elas estão sendo feitas até porque é, e aí talvez de repente se utilizando daquele discurso né, de, de que é, nesse momento é necessário um pouco de autoritarismo por parte dele para que as coisas possam funcionar pelo menos essa é a minha visão quando eu ouço ele falando né? principalmente quando ele resolveu brigar com o prefeito, quando o prefeito assinou a possibilidade de de repente abrir o comércio novamente e ele disse que não, que se o prefeito o fizesse, ele iria passar por cima da decisão e ia fechar novamente então, eu acho que a situação que a gente vive atualmente no Rio de Janeiro, ela é, um, é uma experiência, né? é um um laboratório político muito interessante para a gente analisar o discurso do Maquiavel, sim.
0: É, eu acho interessante que como a gente não está mais num período monárquico, né, a gente pode tranquilamente converter essa, essa expressão do príncipe na construção de um estadista, né, quando você tem, é, no caso, governador do estado do Rio de Janeiro, é, já ali desde o começo, tá, da quarentena, porque, no começo da quarentena, o Governo do Estado fez uma reunião com a região metropolitana do Estado, que é um colegiado com um poder decisório, tá? Poucas pessoas sabem disso, eu, inclusive, não sabia, em que ele promoveu a quarentena e a suspensão dos serviços de educação e tudo mais. A única prefeitura que não esteve presente foi a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da capital. E como a prefeitura não estava presente e o colegiado decidiu por atuar dessa forma, automaticamente a prefeitura ficou refém do, da decisão do colegiado, liderada pelo governador do estado. Então ele assumiu a dianteira ah. na, numa situação de crise e se mostrou uma figura próxima a um estadista que fala claramente se eu tiver que usar do meu poder para manter a segurança e a vida da população, eu farei. O grande problema... É que isso vai entrar em choque com decisões do governo federal, né? E aí não cabe aqui a mim discutir em relação a isso, porque a gente vive numa, numa federação, né? Em que até o momento, o governadores tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro não assumiram posturas que quebrem o pacto federativo. E, e aí eu gostaria de deixar isso muito claro para quem está ouvindo a gente, isso é uma opinião... Minha, Leonardo, tá? Não envolve nem o Marcelo, nem a Camila De que, de fato Quem pode romper esse pacto federativo Através de uma queda de braço É a União E não as unidades federativas Até porque ah, é... Só para fechar saber, fazer, ó, Rapidinho é, Trabalhando um pouquinho a questão do Dória Em São Paulo O Dória, ele vai até além nessa questão é, Maquiavelística, tá? porque ele, ele põe a cara dele ali e diz eu sou governador, eu estou atuando de forma política e vou fazer isso mesmo recebendo a ameaça de morte não tenho medo então ali ele está construindo uma, a figura dele sob um ponto de vista assim, bem weberiano em relação à dominação carismática inclusive, né? é, apoiado numa dominação racional também e que ele diz, sou o governador do estado de São Paulo e vai funcionar assim, porque é o meu pa papel enquanto cidadão e homem público. Isso é fantástico. Dentro de uma análise de, baseada em Maquiavel, ele está agindo com total virtude, sem sombra de dúvidas. Fale, Marcelo. Deixa eu interromper. É,
2: a fala de vocês foi maravilhosa. Esclareceu é, algumas das minhas dúvidas e a dúvida de muita gente que está ouvindo. Ah, somou muito né? a construção uh, do personagem Maquiavel contemporâneo. É, será que esse posicionamento, tanto do Winslow como do Dória, seria o início da corrida à candidatura à presidencial? Será que eles estão se posicionando com exatamente?
0: certeza? Com certeza, é, e certeza. não só eles. A questão é que Rio de Janeiro e São Paulo são estados com maior expressividade política. Né, São Paulo ainda mais, o Dória... é.
1: Historicamente, é. inclusive, o... o Rio de Janeiro e o São Paulo disputam inclusive. aí
0: sim. Apesar de termos poucos presidentes daqui, né? Sim, mas é... se eu não me engano, os últimos presidentes cariocas é... foi o Collor. Apesar de ser do Alagoas, ele é nascido aqui, né? Se eu não me engano, posso estar falando uma besteira. É, Figueiredo, e o último chefe de Estado que nasceu na cidade do Rio de Janeiro foi Pedro II, mas tá beleza. Agora, <risos> é, e, é, mas isso é real, e o eu o nem do, da cidade do Rio de Janeiro é também, então fica por ali, mas assim, é, essa disputa ela é real, existe uma situação, é, Marcelo, que é o seguinte, a figura da presidência da República já desde antes do mandato do Jair Bolsonaro, tá? É uma, figura, é uma figura que já não tem mais o seu encantamento, já não tem mais a sua magia, né? É uma figura que ela, você percebe que ela pode, que ela pode facilmente ser é, menosprezada sob alguns aspectos, né? E, e a figura do, do Jair Bolsonaro é uma figura que vem sofrendo constantes ataques por conta de suas posturas mesmo, né? É como se você estivesse vulgarizando esse cargo. Quando você tem tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro se colocando de forma aberta contra a União, está aberta ali a disputa para a presidência da República, clara, entre, provavelmente, entre Witzel e Dória, né? E outros agregados que possam vir a surgir, né? A gente esquece, mas o Estado de Goiás... É um Estado que, por natureza, o governador é um apoiador do Jair Bolsonaro, mas que atualmente ele é um dos maiores críticos ao governo federal no combate ao Covid-19, que é o Ronaldo Caiado. Né? Ronaldo Caiado foi figura-chave no processo de impeachment da, da ex-presidente Dilma Rousseff. Sim. E hoje ele é um crítico ferrenho ao governo Bolsonaro. Por quê? Porque a formação do Ronaldo Caiado é medicina, Sim. né? Tem que levar em Cam... consideração também. Camila, Camila. Por
1: favor. Olha, eu, eu acho que a, a fala do Léo foi, foi bastante pertinente nesse ponto, né? É, a gente fazendo essas análises, a gente vê que, como eu falei, eu acho que tudo pra mim é projeção política, então, até mesmo a, o, as atuações que essa galera tá fazendo, não tem um, uma. Como é que eu posso colocar? Eu acho muito difícil que tenham intenções ali é, de coração puro, porque é preciso salvar a humanidade. Eu acho que não, não tem esse viés, assim, romântico, né? E aí volta aí a questão do romantismo. Acho que tudo ali é uma questão de projeção política, assim. E o enfrentamento justamente com a figura do presidente... É, demonstra isso muito forte Essa queda de braço ali né? E principalmente essa projeção E, e se você parar para notar Todas essas medidas quando elas são anunciadas Elas são anunciadas diretamente pelas figuras, né? pelo governador, pelos, pelos governadores, tanto o Witzel quanto o Dória. Você nunca tem um representante ali, né? É, é, de repente um secretário fazendo o anúncio, não, são os próprios que o fazem, que é para a galera poder olhar para esse, esses, esses caras e associar as medidas diretamente a eles, e não necessariamente ao gabinete que está pensando aí nas atuações, né? não necessariamente os profissionais que estão por detrás. Então, essas medidas, elas são anunciadas justamente com isso. Hoje, o Witzel, por por exemplo deu uma coletiva né de, de a imprensa onde ele foi anunciar as novas medidas do governo do estado, muita gente vai dizer que isso era atribuição realmente do governador, dar essa notícia, mas existem outras pessoas que poderiam fazê-lo enquanto o governador faz reuniões com, com, com o empresariado, faz reuniões com as autoridades competentes, né, com os órgãos de fiscalização, principalmente com os órgãos relacionados à saúde, né? mas não, o próprio governador se expôs ali e colocou a figura dele. Então, tanto é que se você parar para notar, o um embate, quando a gente pega as notícias, parece que é diretamente entre as figuras políticas e não entre as medidas políticas que estão sendo tomadas, perfeito,
0: né? Perfeito,
1: perfeito. E aí eu, eu acredito sim que Maquiavel, mais do que nunca, está atual aí, né, nessa, nessa questão, quando a gente vai dizer que são figuras que são construídas, e aí a gente volta no que o Marcelo tinha falado, de que não existe uma coisa genética ali, né, você não, não é apto geneticamente a governar, você se torna né, um bom governador mediante as suas atitudes E principalmente mediante a publicidade que você ganha em cima delas Não é à toa que volta e meia a gente tem, volta e meia não, né, todo governador, toda instituição de governo, tem uma galera de marketing, né, ou seja, o cara tá preocupado com a, como como esse governante vai ser visto, então muitas das vezes a gente tem um governante que a gente acha que ele é bom, mas na verdade ele tem só uma equipe de marketing maravilhosa, né, que coloca ele no momento certo, associando ele às questões corretas, ao mesmo tempo que a gente tem às vezes um governante que é bom e que a gente vai demonizá-lo porque a gente tem uma mídia a gente tem um grupo interessado em desmoralizar a figura dele então é isso é muito importante também né da gente da gente perceber
0: tem uma Agora... questão aí que eu acho muito interessante, que é o seguinte, para vocês entenderem a importância do que Maquiavel diz pra gente, tá? E aí eu falei mais cedo que o príncipe não é feito pra pessoa comum, mas sim pro governante, mas quando eu digo governante, eu quero falar o governo de uma forma geral, tá gente? Eu não tô falando sobre a figura presidencial, nem a figura do governador. Mas observem, é, vou perguntar para vocês dois, vou fazer duas perguntas para vocês, tá? A primeira é, em fevereiro, Camila e Marcelo, vocês sabiam o nome, sejam honestos, sinceros, tá? E se sabiam, me digam por quê. Mas em fevereiro, vocês sabiam o nome do nosso ministro da saúde?
1: Sabia. Por quê?
0: Não,
2: não sabia.
1: Sabia porque, bom, é, eu na verdade estava acompanhando as nomeações de ministros, principalmente pela mudança constante né, que estava acontecendo. E aí o, o do ministro acabou surgindo ali para mim, até porque é, eu tenho parentes que são ligados à área da saúde, principalmente, né, é, ligada à área não, da pesquisa, tá... né, então a gente tá acaba, a, tá, acaba tendo conhecimento, mas assim, lá, uma coisa que é importante, uma... só uma coisa que é importante eu falar, é que assim, eu sabia quem era de nome, não de trabalho, tá, então assim, isso Legal. é importante. o
0: Marcelo não sabia, né Marcelo, quem era?
2: Não, não sabia, não.
0: Não sabia, a maioria dos nossos ouvintes provavelmente não sabem, não sabiam, né? É, ninguém nunca procurou saber, perfeito. Diante do surto de Covid-19, agora todo mundo sabe que é o Mandeta, né, e como ele atua. Sim. Segunda pergunta, é, vocês sabem o nome dos secretários de saúde do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo? Atualmente?
1: Atualmente? É. O secretário de saúde de São Paulo, não faço a menor ideia... Aliás, Perfeito. é uma coisa que a gente não tem muito contato,
2: né? Com a galera de São Paulo. Sim. Perfeito, assim, Marcelo. Vocês, você
1: ac vocês acompanham uh, a galera de São Paulo? Não,
0: pouco. Pouco, eu tô sendo honesto. Marcelo, você sabe o nome do secretário de Olha, saúde do eu... Estado do Rio? Eu, o nome de São Paulo? dele, eu assisti
2: em algumas entrevistas dele, mas eu também não lembro o nome dele. Com muita sinceridade.
0: Percebam onde está tá Maquiavel aqui, quem é que está tomando essa dianteira nos estados e qual é a atuação do, da União em relação a, a, ao surto. Como se dá né, o, a virtude dos nossos governantes de estado e, no caso, na esfera federal. Vocês conseguem desenhar isso dentro de uma análise ligada a Maquiavel? A gente sabe atualmente quem é o, secret... o ministro da saúde Mas poucos ouvintes vão saber falar o nome Dos secretários de saúde dos estados Que estão combatendo o governo federal Em relação a... ao surto de coronavírus Por quê? Sim. Porque os governadores de estado tomam essa dianteira Entende? Sim Bom, essa foi a minha colocação de aplicação prática Do, do príncipe em questão
2: Sim Mas... Permitam-me fazer outro exemplo que eu acho que foi mais marcante e, de repente, para os ouvintes é, vai ser uma coisa mais simbólica. Eu li em março, não lembra a data, aproximadamente dia 17. Agora é março mesmo que a Itália resolveu desligar os respiradores dos idosos. Pessoas com 50 anos... E essa foi a solução encontrada para preservar aqueles mais novos por questões de aparelho, leite, etc. O que que vocês acham dessa decisão? Ela é uma prática de maquiavelismo?
1: Cara, ela é uma decisão assim que é, é o discurso ali da ética, né? Que é, é muito delicado, né? Porque é a gente colocando valores na, na, nas vidas, né? A gente diz que uma vida vale mais do que outra. Então, assim. Por é... isso que
0: tem um viés maquiavelista, sim, por trás disso. É,
1: exatamente. A gente está
0: pensando assim. de forma prática. Sim, é, não, é, é, tá dentro dessa ótica da minha visão. Tá
1: dentro dessa ótica, é. Tá dentro
0: você está
2: desse... pensando assim, de forma prática para tentar eu solucionar também... o problema.
1: É, eu também encaro dessa forma, mas aí a gente volta naquele problema, né? Que foi o que a gente falou logo no início. Os fins justificam os meios, né? Aí agora tem um governo dizendo que vai desligar respiradores de quem tem mais de 80 anos, mas assim cadê a atuação que poderia ter sido feita desde o início e que não foi, por N razões, e a gente não vai entrar no mérito da questão aqui, a gente não vai discutir Perfeito. isso agora, porque a discussão é longa, mas a, agora os fins justificam os meios, sendo que antes havia uma, um, um, soluções que pudessem ser aplicadas para não chegar nesse ponto. Né? Mas então, é,
0: é a fortuna, né, Camila?
1: Exatamente. Aí vem a questão da, da fortuna, né, que a gente estava falando aí do Maquiavel. Então, quando a gente fala dos fins justificam os meios, e aí é lembrar aí também para o para o pessoal quando o Maquiavel vai falar sobre isso, os fins justificam os meios não é para simplesmente justificar qualquer tipo de atitude né é, os fins justificam os meios mediante a uma organização do, do estado né quando o estado perde essa capacidade de se organizar é, os fins não vão justificar mais os meios entendeu até porque o próprio governante ele acaba deixando de ter a virtude porque ele não conseguiu antes né, se organizar e pensar e, e, e fazer com que as coisas tomassem um rumo que não precisasse depois, lá na frente, de medidas exageradas. Né?
0: Adorei a sua colocação, Camila. Não sei se o Marcelo concorda comigo, mas eu adorei a sua colocação. Muito bem posta.
2: Sim, é, eu... Gente, eu...
0: eu acho que a gente pode encerrar por aqui essa discussão, né? A gente já falou um pouquinho sobre tudo, a gente já falou sobre política atual, sobre coronavírus. É, lembrando para o nosso querido ouvinte, por favor, respeite a quarentena, tá? É, se você... Deixa eu perguntar para você que está ouvindo a gente. Os fins justificam os meios? tá? Tenta responder isso para a gente, tá? Eu vou entregar agora para referências... Para, os nossos, para a nossa querida bancada Eu vou pedir para a bancada Dar também algum caminho de rede social Para você responder essa pergunta para um de nós Fique à vontade, legal? Camila, você abre as referências?
1: Abro, abro sim é, Vamos lá, vamos eu falar vou... de referências né? Então, sobre essa questão De os fins justificam Os meios Eu vou recomendar aí uma série, né, que, que eu assisti recentemente no Netflix, então você também não vai ter dificuldade de achar Que é a série chamada The Kingdom, né, o Reino, que é uma série coreana, né E é justamente vem aí um, um debate sobre uma, a monarquia coreana né, e sobre as decisões tomadas por esses monarcas que implicam uma série de consequências para a população mais pobre e que depois essa população mais pobre se volta né, contra esses monarcas, é claro que de uma forma diferenciada aí do que você pode imaginar. Fica aí a dica para você ver, refletir e tentar encaixar aí essa discussão de Maquiavel. E a outra que eu vou deixar para você aí também vai ser ler com outros olhos agora, né? Guerra Civil. O quadrinho esquece o filme porque o filme é uma merda, tá? Desculpa o palavrão, mas você vai ler o um quadrinho e aí a gente vai parar para pensar se os fins justificam os meios, porque durante a Guerra Civil a discussão dali também é ter uma discussão sobre identidades e liberdades civis, mas é se as coisas têm que ser feitas de forma tão duras assim a ponto de sacrificar parte da população.
0: Perfeito, é... Marcelo, por favor. Ah, não, desculpa, Camila, você tem uma rede social para dar pros nossos ouvintes responderem a nossa pergunta?
1: Eita, tô Poxa, sem rede social é para isso, menina. É, Perfeito. não, eu tô sem rede social para isso, né, tem que criar Perfeito. uma para isso, na verdade. Tá certo.
0: Tá certo. <risos> Marcelo, vai lá, você. Referências.
2: É, então, referências, eu queria é, referenciar aquele filme O Poço, que tá bombando aí no top 10, Netflix, tá? A gente não... Patrocinado, não, tá, gente? Então, mas se assim, o né? Netflix
1: quiser patrocinar, toma aí.
2: A gente deixa, ninguém vai ficar triste. Mas o filme é bem bacana, ele discute solidariedade, ele discute conceitos filosóficos. É bem legal, né? Ele mantém, assim, a nossa atenção fixa nos acontecimentos. Não vou dar spoiler, mas eu indico porque ele trabalha justamente o conceito de virtude e fortuna a todo momento, dialogando ali com os personagens. E também tô sem rede social para indicar.
0: Legal. Né?
2: Mas tem uma rede social nossa aí, não tem, Léo? Né? Do, do tem, é. não tem? Então,
1: manda pra lá.
2: Vou disponibilizar aqui. Legal. Tá. E,
0: galera, vou dar aqui minhas referências, tá? É, a primeira delas vai ser Dois Papas, também, do Netflix, tá? Eu Netflix. tenho críticas em relação é a esse filme. <risos>
1: Netflix me patrocina
0: que, É, Netflix <risos> me patrocina, por favor né? Mas eu acho que é legal para vocês entenderem um pouquinho do que a gente discutiu Aqui hoje, tá? Parece que não, mas tem a ver E o segundo também é Netflix, tá? É outro filme, que é o A Am Mother, né? Falei certo, Camila?
1: Falou certo, judeu
0: Falei certinho, <risos> beleza Que também pode servir aí para vocês para responder as nossas perguntas, os fins justificam os meios? Eu não estou aqui lembrando de cabeça, mas eu vou disponibilizar na, no comentário Especial. aqui no, uhum. na descrição desse episódio do CAST a nossa rede social para você ficar à vontade. Legal? Pode responder a pergunta lá para gente. Show! É, gostaria de agradecer a quem está ouvindo a gente, tá? É... Respeitem a quarentena Não enlouqueçam tá? E fica aí, fica ligado Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do nosso querido podcast Tá me ouvindo? Se tá me ouvindo, tá no lugar certo Camila, quer deixar um beijo?
1: Quero deixar um beijo, um beijo, gente E se tiver sugestão de tema, manda pra gente também
0: Ah, perfeito Usem, usem a nossa rede social pra isso também Marcelo, quer deixar um beijo aí pra galera? É isso
2: aí, galerinha Um beijão e como a Camila disse, envie temas novos pra gente, sugestões que a gente tá aberto aqui. a criatividade então... acaba, a criatividade acaba
0: é difícil, tá bom gente e fiquem bem, fiquem legal tá, preservem sua sanidade preservem seu corpo façam exercícios e estamos aí, beijos e abraços tchau, tchau